0: 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicky.
1: Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
0: God dag, god morgon.
1: Yggskatt. <laughs> god morgon.
0: Hur är läget?
1: Läget är följande. ja. Det är april och vi är 2021 och ett helt pandemiår har passerat.
0: Ja, helt otroligt. Ja. För ett år sedan, vad var vi då?
1: För ett år sedan så höll vi på att spela in en serie filmer som hette 30 dagar i april med form Holistic.
0: Jag vet, och vi gjorde det som en, mm. som en, som en mm. som bidrag till den här pandemin som hade svept in och chockat oss alla. Liksom, ja. Vad ska vi göra? Hur ska vi ta oss igenom det här? Inte kanske trodde man då att det skulle ta så här lång tid.
1: Nej. Och dessutom så var det väl en, en motrespons mm. på den hysteri som skedde. Alltså, världen blev ju chockad och stressad. Ja, och liksom hijackad i reptilhjärnan. Alla blev det, alla människor. Ja. Även ledarna i nationerna.
0: Ja, och, och vart är vi, vi nu då? Hur långt har vi kommit egentligen?
1: Tycker du? Ja, vi kommer, jag tror att vi kommer snudda in på det ämnet faktiskt i dagens avsnitt. För att det, det handlar ju mycket om det. Men... Det är nästan
0: oundvikligt att nu för tiden inte snudda in på corona. Det är skönt när man
1: slipper. Verkligen. Så att det är väl egentligen vilken dos av corona man tar in som är det intressanta. Ja, ah, du menar hur mycket
0: corona-information man tar in. Ja, var. Ah, vad spännande. Jag, jag är ju av den sorten att jag har valt att inte ta in så mycket. Mhm. Mm mm. Verkligen, mm. jag känner över doserandet mm. som ett illamående i kroppen Jag orkar inte, alltså jag orkar inte följa alla nyheter om corona Och framförallt så orkar jag inte följa allt trams om, om pandemin Trams? Ja, alla clickbaits, alltså allt skandaliserande och panikskapande om det här
1: mm.
0: För det sker väldigt mycket sånt det är stora feta rubriker ja. och jag hörde på radio i somras redan att flera olika nationer medvetet mm. ville skrämma sina invånare.
1: Oj, ja, till vad då? Till lydnad eller? Ja
0: men till aktsamhet. Mm. Att man på riktigt ville skapa, <laughs> De, man spelade upp ett antal sådana här mm. filmer som hade producerats. Mm. Som började med att eh, en familj träffades och firade jul tillsammans och gamla mormor var med klipp till några dagar senare när mormor ligger på akuten med slangar överallt. Alltså att man verkligen vill måla upp den här mm. bilden av så här farligt är det. Passa nu, håller i skinnet.
1: Det kanske funkar lika bra som skräckbilderna på cigarettpaket. <laughs>
0: Det funkar för mig.
1: Ja, men inte för de som vill röka.
0: Nej, men det är tråkigt. Jag förstår mm. poängen. Man vill verkligen mana folk till att sköta sig och hålla i och hålla ut. Men samtidigt så sprider man ju rädsla. Och det vet ju vi att mm. rädslohjärnan är mm. inte den bäst fungerande hjärnan för ja. oss. Och jag är så nyfiken på vad som ska hända i kölvatten av den här pandemin. Mm. Alltså hur mår folk nu egentligen? I kroppen och i själen och vad ska vi göra för att ta hand om allt som har uppstått? I själva verket. Ja, men För det kommer behövas enorma insatser i arbetslivet, i företagandet, i mm. människors fysiska och mm. psykiska hälsa. Sen hoppas jag mm. att det också har kommit någonting bra utav det.
1: Mm. Det tror jag att det har gjort.
0: Ja, men jag tänker att många har ju blivit tvingade nu att vara lite mer stilla. Mm. Lite mer på plats, lite mer som man kanske var för ett antal år sedan.
1: Geografiskt stilla, ja, men vet du vad? Det är ganska intressant. Mm. För att eh, Fitbit, vet du vad det är? Ja. Och de som inte vet Fitbit. så är det inte armband som mäter aktivitet. Just det. Ja. Till exempel. Och eh, då har de gjort undersökningar och tittat på hur mycket eh, har vi rört oss. så först var det så att oh, oj, vad folk bör röra på sig jättemycket, men som har man sett att det har minskat. Mm. Aktivitetsnivån har minskat. De som tränar,
0: mm.
1: de som redan tränade innan pandemin, de har inte rört sig mycket mer, men de har varit mer ute och rört sig. Mm. Och de som normalt sett inte rör sig, generellt sett så har de börjat röra sig mindre. Mm. Och det är ju inte så bra.
0: Nej, det är märkligt tycker jag. därför att En av de första sakerna man såg det var ju att folk fick mer tid hemma mm. när att tvingades jobba hemma. Mm. Och min första uppfattning var att fler personer sa, åh det är så härligt, nu kan jag gå ut på en morgonpromenad mm. istället för att sitta på pendeltåget. Mm. Och man fick en känsla av att folk gick mera ut i skogen och grillade korv för att vad annars skulle man göra. Mm.
1: Mm.
0: Så man fick en uppfattning om att nu kommer folk att vara hemma vid mera och kunna röra sig mera ute i skog och mark och kanske träna och...
1: Vilket man ju ser i samhället att folk rör sig mer utomhus. Det men ut det. Mm. det är ju för att vi är hemma mer så att vi lägger ja. märke till det. Så de som normalt sett rör på sig, de rör på sig på orten där mycket, man bor. Ja. Ja. Det är spännande. Hur är det med dig då förresten?
0: Jo, men eh, bra.
1: Mm.
0: Hur? Vilket roligt svar. Det blir så här, hur är det? Bra. Ja.
1: Men, men som skandia reklamen. Mm. På riktigt.
0: Vadå? Skandian har jag missat?
1: Ja, har missat den? Så? Ja. Ja, hur, hur är det med dig då? Ja, det är bra! På riktigt alltså.
0: Ja, är var ju som Fredrik i våran podd tillsammans. Ja. Tro, hoppas och kärlek. Ja. Hur är det i själva verket? Nej, mm. ja. ja, men då har det varit lite mycket. Mm. Det måste jag ändå säga. Mm. Det har varit lite mycket. Jag tycker att det här pandemiåret har väl varit mycket för oss alla. Mm. Och sen har vi, det känns nästan lite tjatigt nu men det har faktiskt varit lite mycket med min mamma som blev sjuk och gick bort och din pappa som blev sjuk och gick bort eh, och så lite andra saker som liksom har ploppat det där som, som livet.
1: Domestic challenges.
0: Ja men alltså livet pågår fortgående mm. och ibland så är det täta utmaningar. Mm. Så vi, så har det varit.
1: Om vi vänder på det mm. Vad har du lärt dig då?
0: Du, det, jag har inte kommit dit än faktiskt. Du har inte lärt någonting? Jo, men jag tror att jag kanske har lärt mig någonting under det här pandemiåret och det mm. är väl lite granna att kunna stanna upp och zooma ut mm. och se på den, den större bilden. Se bortom rubrikskapandet och paniken och försöka titta på fakta, att söka fakta på bra källor. Mm. Och lite okay. gärna säga att om det känns i magkänslan som att det här stämmer inte. Mm. Det här stämmer inte, det som liksom blåses upp just nu. Mm. Och jag tycker att det finns mycket fakta att hitta bortanför de här jättepanikskapande rubrikerna. Jag följer kapten mm. Coronaljus ja. på Instagram. Det är en kille, tror jag.
1: Ja, från Uppsala. Det är en
0: karaktär i alla fall, ja, som granskar rubriker och även sätter sig in i fakta. Alltså bra källor. Mm. Och där kan man få en annan bild av vad som faktiskt pågår. Mm. Så. Och det är väldigt, väldigt. Det eh, skapar bättre förståelse. Ja.
1: Kapten Corona-ljus på Instagram. Ja, är det, det, det är ett bra följartips. Det tycker jag är verkligen, verkligen. fantastiskt. Förutom att följa oss på Formalistic. Ja, ja, ja. På Men den mm. är bra.
0: Den är given. <laughs> ja. mm. Okej,
1: okay. så. Vad tänker du att vi ska prata om idag då?
0: Idag kommer vi prata om någonting som känns väldigt väldigt spännande. Nämligen dosrespons.
1: Dos respons. Ja. Okay. Det du... är någonting
0: som jag har gått och tänkt på väldigt länge. Ja. Och ämnet dök väl egentligen upp på kliniken. Mm. Där vi tar emot patienter och klienter och kunder löpande. Mm. Och där börjar jag lägga märke till att ibland så ger man samma dos som vanligt, mm. men det landar i kroppen på ett helt annat sätt. Mm. Eh, till exempel när man ger en viss dos av träning så kan personen svara på den här typen av träning med att bli helt knäckt. Mm. Det som annars har gått ganska bra. Mm. Eh, när vi behandlar huvudvärk med till exempel akupunktur, ja så kan man administrera en dos av behandling ja. och det landar hos patienten som en riktig smocka. Mm. Alltså de kanske får besvär ja. efteråt. Besvär att, ja, behandlingsreaktion är ju en vanlig sak och vi försöker ju alltid att administrera en behandling mm. som ska landa så effektivt som möjligt men utan att man ska få den här a, baksmällan på behandlingen. Och det betyder ju att man kan få under timmar eller ibland under en hel dag så kan mm. man känna att eh, besvären liksom verkligen känns mm. innan de går över. Mm. Och det där är lite intressant för då börjar man fråga hos patienter och kunder och mm. klienter men, men hur är det allmänna läget då? Mm. Har du haft det mycket på sistone? Mm. Och då kommer ju svaret att ja det har varit otroligt mycket. Ja. Och då börjar vi fundera på det här hur ska man administrera alltså hur ska man dosera mm. det man
1: utsätter sig för mm.
0: för att få bästa möjliga respons.
1: Mm. Det är väldigt intressant tycker jag. Och
0: det ska vi prata om idag. Ja. Inte bara behandling och träning utan vi ska ta ett holistiskt perspektiv på det här.
1: Ja och, och, och det som fick mig att haja till kring det här mm. det var faktiskt ganska nyligen så spädde det på det men jag, vi har ju pratat ganska mycket om immunitet och så där för covid och mm. den virusimmuniteten och så. Mm. Och då har vi sagt men varför varför ingen som testar det här med T-cells immunitet mm. som då finns? så T-cellerna det är ju immunförsvarets första linje så att mm. säga som, som verkligen tar hand om virusangrepp och andra angrepp och hjälper oss att motarbeta infektioner. Yes. Och då var det, då finns det, det finns en hjärnforskare som heter Katarina Gospic på Instagram och hon lät ut en intervjuserie med en, en professor i immunologi från Karolinska institutet som heter Ola Winkvist. Mm. Och då så nämnde han där att, att immunförsvaret är ju verkligen någonting som vi kan påverka. Mm. Och det gäller ju att vi gör det här med rätt typ av dosering så att vi får rätt respons i immunförsvaret. Mm. Och det tänker jag ta upp lite extra om också idag.
0: Mm. Mm. Det ser jag fram emot att vara ja, mer på. Ja. Därför att det är någonting som vi borde ha lärt oss oändligt mycket mer om mm. så är det just om eh, immunförsvaret. Det, just det. Där borde det ha kommit fram istället för skräckrubriker mm. om man kan dö, titta de dör. Så då borde vi liksom ha pumpat ut en massa bra användbar kunskap om hur optimerar man sitt immunförsvar? Hur fungerar immunförsvaret? Vad är immunitet? T-cellsimmunitet, mm. vad innebär det att få antikroppar? Hur får man dem? Hur länge räcker de? Alltså, mm. Det finns
1: massor av bra saker att prata om. Mm. Det är ju då att det, liksom, det blir väldigt stort fokus på, på vaccinationer. Och medan mm. vi skulle behöva Det är ju behöva...
0: vanligt vi har ju en förskäljak för att fokusera på the quick
1: fix. Lite så. Ja, om det fanns
0: en, en vaccination mot ohälsa överlag så skulle nog folk ta den. Ja,
1: verkligen. Det är ja. så otroligt intressant. Ja. Och, men det vi pratar om som vanligt det är ju det salutogena perspektivet. Det ja. vill säga, vad är det vi kan göra för att förstärka och förbättra vår hälsa, vårt utgångsläge, vår självläkningsförmåga. Mm. Och just nu
0: så finns ju inte någon quick fix på det, utan det är någon sorts långtgående... Förvaltning av vanor mm. och rutiner.
1: Ja. ja, men vad roligt! som vi snackar om det här då. Ja. Vad, liksom, vad ligger bortanför det här? Vad är det vi vill, liksom? Vad vill vi att lyssnarna ska ta med sig?
0: Vet du, jag tycker att det här är verkligen ett steg två och steg tre bortanför den allmänna kunskapen. Därför att Aha, många människor sätt? i vårt land, tycker ja. jag, mm. är hyfsat välutbildade på. Eh, <laughs> okej, okay, en stor spridning på det då men
1: <laughs> hur, hur tänkte du nu?
0: Jag tänkte att de allra flesta människor Vet att okej okay, Vi behöver röra på kroppen Därför ja. att det är viktigt för hälsan ja. Inbillar jag mig Det kanske, jag menar Med tanke på att 50% av Sveriges befolkning Har undermålig kondition Så kanske det inte är så spritt som jag tror
1: Nej men verkligen och Dålig kosthållning och brist på motion uh. Bidrar ju till, att, till cirka 70% av alla sjukdomar som drabbar Sveriges befolkning idag.
0: Jag vet. Och det här är... Nu halkar vi in på det här tabuämnet då. då? Ganska tidigt i pandemin man... så såg man ju att ja, men det, finns, det finns bakgrundsfaktorer hos mm. dem som hamnar på eh, intensivvården. Mm. Och det här törs ju man knappt prata om. Mm. <laughs> Därför att det finns alla, alla regler och undantag. Ja. ja men visst, det är ju helt självklart att har man överlag ohälsa i kroppen, mm. så drabbar ju covid hårdare. Ja. Så är det ju. Och mm. att man inte då har pratat, för då har vi pratat jättemycket om att nu måste alla ta sig samman och tvätta händerna och sprita händerna mm. och hålla sig hemma. Mm. Och det är självklart, det är jätte, jättebra. Men varför pratar man inte mer om att vill ni hålla er friska, vill ni optimera era förutsättningar genom den här pandemin, då måste ni mm. röra på kroppen. Mm. Minska på de här, de här, de här sakerna som vi tar in i munnen. Mm. Mm. Och öka de här, de här sakerna. Mm. Det finns ju belagt nu att d vitaminet påverkar. Ja. Så bland annat. Mm. Men det tycker jag inte att det rekommenderas så jättemycket om.
1: Nej, och sen finns det ju massor med andra livsstilsfaktorer som bidrar till, till att eh, det här virusangreppet inte biter på samma sätt. Och du får ju alltid mm. då den här franska paradoxen. Yes. Liksom att eh, Ja, men den här killen eller den här tjejen var ju jättevältränad och superung och drabbades ändå stenhårt. Mm. Ja, men det finns alltid de ytterligheter, oavsett vad. Och när vi pratar om träning och hälsa med människor för att förbättra välmåendet, då kommer nästan den eh, frågeställningen upp här automatik från vissa klienter. Det vill säga, ja, fast är det så himla bra då med att träna? För jag, jag hörde en som jag känner som var jättevältränad, och han fick hjärtattack i eljusporet mm. ungefär så här. jo men det är en promille mm. det är en mikroskopisk andel ja, men av precis som att det är åt mm.
0: andra hållet också, det finns ju hundra åringar som har drabbats av covid och tillfrisknar ja. och går vidare i livet, så verkligen, absolut det finns men nu ska jag försöka komma tillbaka till tråden ja, precis, jag tänker att dagens avsnitt mm. är ett riktigt det är en riktigt bra, men ganska enkel fördjupning i. Jo, absolut. Vi vet att vi borde träna så, vi borde äta så, vi borde vila så, mm. vi borde förhålla oss till work-life balance på det här sättet. Mm. Men nu tar vi nästa steg. Mm. På vilket sätt ska vi dosera? Och hur ska vi veta? hur vi ska dosera, för att det här ändrar sig nämligen hela tiden. Just det. Så det här är jätteanvändbar kunskap för precis vem som helst som vill skapa bättre balans och respons i livet. Mm. Mm. Okej. Okay. Vad kan man ta med sig från det här avsnittet?
1: Ja, man kan ta med sig eh, lite aha-känslor. Äh, aha aha. Det här hoppas jag. Ja, ja. okej. Okay. Det där var bra. Och så såklart hopp. För att eh, man vill ju sprida hopp om en tryggare värld. Och lite kunskap, tänker jag, för gemene man. Mm. Om det här med hur hänger det ihop egentligen det här med hälsa. Eh, hur mycket av hälsa ska man ha för att må bra? Och hur lite hälsa behöver man för att <laughs> inte må bra? För att inte tuppa ja, av. Ja. Ja.
0: Jag älskar fakta och ja. kunskap. Det är så motiverande. Mm. Att på något sätt göra någonting och tänka ja, det här mm. är kanske är bra, men jag vet mm. inte. Det är skillnad jämfört med om man precis har läst. Det här om de senaste forskningsrönen som belägger att det här är maximal effekt av träning. Mm. Då blir jag peppad. Mm. Då vill jag göra det.
1: Så du vill att folk ska få ta med sig en känsla av att bli peppad eller?
0: Ja, verkligen. Mm. Jag är peppade på att hitta någonting som funkar i deras liv. Ja, vad bra. Det är så. Det är olika för alla.
1: Mm. Se vi till att de blir det?
0: Jajamän. Mm. Frågor vi kommer att ta upp under programmet, eller programmets poddens gång mm. Det blir ju att vi kommer inte bara prata om träning.
1: Eller Nej. kost.
0: Utan vi kommer att kolla på ett helhetsperspektiv.
1: Ja, ett holistiskt perspektiv på hälsa.
0: Jajamän. Och
1: välmående. Mm. Mm.
0: Och det är ju spännande. Mm. Därför att är man då inte en träningsfrälst människa. Men ändå bryr sig om sin hälsa. Då mm. är det aktuellt. För att sammanfatta så är det så här. att mm. den här, Det här poddavsnittet mm. kommer att handla om dos och respons. Ja. Så... Dels kanske man fått lite nya kunskaper om hälsotips och mm. tips för bra flow mm. i livet. Men dels också om hur fasen gör man för att dosera. Och hur ska man liksom veta vad man ens ska försöka dosera.
1: Just det. Yes. Kan du förklara vad dosrespons är för någonting då? Vad, vad, liksom, Vart kommer det ifrån?
0: Vet du vad? Den mm. ska jag bolla över till dig. Berätta ja. <laughs> var vad vi, vad vi tar liksom från skjut ifrån.
1: Okej. <laughs> Jag skjuter från höften lite så här. Det är ju dosrespons. det? Ja, dosrespons kommer ju egentligen generellt kan man säga från farmakologin. Alltså läran om läkemedel och dess effekt i kroppen. För att man, tänk, man tänker man pratar om att vilken dos behöver du ha för att få korrekt respons. Yes. Och då kan man ju säga så att en viss dos, om du äter för lite av ett läkemedel, då når du inte upp i det som man kallar för terapeutiskt fönster. Det är ingen verkan. Mm. Eh, kan säga, Alvedon generellt på en vuxen man Så räcker det inte med 500 milligram Utan du behöver komma upp till 1 gram För att få rätt respons i kroppen mm. Men äter du 3 gram Så är det ju för mycket mm. och, då, och då händer
0: och, toxiska saker ja precis, Då
1: får man en toxicitet istället mm. eh, Som kroppen då in, Då blir det en negativ effekt mm. eh, Då blir responsen felaktig då. Så man vill ju hitta den här sweet spotten på något sätt
0: mm. Och det här är ju så himla spännande. Ja. För nu. det är ju precis det. Vi kan ju börja där med att mm. säga att man måste hitta rätt dos. Mm. Och när man då kommer till sjukhuset, mm. då kommer de ju att fråga hur lång är du? Hur gammal är du? Mm. Vilket kön är du av? Och hur mycket väger du? Mm. För att kunna beräkna på dosen som de ska ge. Mm. Eller hur?
1: Ja, så är det. Man önskar ju att det vore så jämnt, men det är ju det här med... Nu börjar det bli bättre, men de flesta läkemedelsstudier är gjorda på en eh, ganska ung, medelviktig eh, man. Ja. ja,
0: de flesta vetenskapliga studier överlag mm. är väl gjorda på män mm. av medellängd och medelvikt
1: och med ljus hud. Ja, och ja. så nu vet vi ju att det skiljer sig ganska mycket, eller väldigt mycket. Det är mm. inte bara könet som skiljer sig utan hormonella variationer och...
0: Etnicitet kan man väl också säga att det finns lite skillnader kring.
1: Ja, till viss grad i alla fall. Men mm. det är väldigt utblandat. Det vet ju vi som har gjort DNA-tester också. Mm. Det finns lite allt möjligt. Mm. Ja, och sen så kan man ju titta på dosrespons ur ett hälsoperspektiv. Mm. Och det tänkte jag fokusera lite mer på.
0: Mm. Ja, men det där är jättespännande. Så då vet vi ändå vad vi pratar om. Mm. Att för att kunna dosera rätt så mm. behöver man veta lite grann vem man doserar till. Mm. Och man behöver också... För <clears throat> när du kommer till sjukhuset mm. och till exempel ska göra en operation som jag fick göra då på mitt finger för något två år sedan. Mm. Då behöver de också veta lite andra saker. Mm. Nämligen, röker du? Mm. Dricker du? Och i så fall hur mycket? Mm. Motionerar du? Alla de här sakerna är också spännande bakgrundsfakta för att de ska veta saker om mig mm. när de ska dosera till exempel bedövningsmedel eller om man ska söva en person och hur man kan tänkas reagera, hur syreupptagningsförmågan är mm. och så vidare. Och, så mm. vidare.
1: Mm. och det här
0: är ju sjukt spännande. Mm. För om man då tar ett till enkelt exempel på mm. det här med dosrespons mm. då kan man prata om dosen av energi mm. som man eh, intar varje dag.
1: Aha, du tänker så.
0: Då tänker jag på kalorier.
1: Ja. Det är ett enkelt exempel. Vad är en kalori då?
0: En kalori är ett mått på energi. Mm. Mm. Och då är det så här att om du tar in en ganska stor mängd kalorier varje dag. Mm. <clears throat> mer än vad du gör av med. Mm. Då kommer du att lagra energi i form av fett. Och din vikt kommer att gå upp. Ja. ja. Och tar du in för lite... Så kommer det motsatta att hända på det stora hela. Just just. Mm. Det är också mm. en ganska enkel eh, dosresponsfråga.
1: Mm.
0: Men mm. är du en person som har en stor muskelmassa. Som jag. Som du. Som har massiva muskler <laughs> på hela kroppen från och ner. Ja exakt. Mm. Då har du en annan grundförutsättning. Mm och det innebär att du kommer att ha en högre förbränning dygnet runt än en person som kanske väger lika mycket men inte har så mycket muskler fördelat på kroppen utan kanske mer har fettlager distribuerat på sin kropp
1: Men jag lyckas ju ändå bli fläskig
0: Jag vet ja. Så du kanske behöver jobba lite på, på med muskelmassan och så vidare. Ja. Nej men det jag menar är att vi har mm. dels då dosen som vi utsätter kroppen för mm. men sen har vi också grundförutsättningarna bakom Just det Jag träffade en tjej på Ika. Mm som eh, Vi hade inte sett på ett tag. Mm. Och hon såg jättetrött ut. Mm -hmm. eh, men det sa jag ju inte förstås. Så jag sa: Hej, vad kul att se dig. Hur är läget? Mm. åh det är bra. Jag är så himla trött. Och jag tänkte att kontakta dig för att undra om du kan hjälpa mig lite, grann. Jag har liksom försökt att hålla igång med min träning nu. För jag har känt mig så trött jag att jag behöver det. Mm. Men jag blev helt slut. Mm. När jag har tränat så måste jag vila två dagar efter. För jag, jag blir helt slut. Mm. Och det fick mig att börja tänka på det här. Att just jag så här brukar det faktiskt vara. Visade sig efter några veckor. hon var ju gravid. Aha,
1: okej. Okay. <laughs> Vad gulligt.
0: Och då landar träning på ett helt annat sätt. För kroppen har plötsligt börjat med ett annat projekt. Just som det. har föregång för allt annat. Jag ska bygga ett liv. Bygga en människa.
1: Ja, det tar ju lite mm. energi. Mm. Men
0: det här är intressant.
1: Men det är apropå det, apropå det här med dosrespons då, mm. då, säger man så här, när du blir gravid så kommer du göra om ungefär 150 kalorier extra. Mm. Det är alltså en, en smörgåsskiva och en banan ungefär, mm. eller en banan och ett ägg. Mm. Eh, inte fem kaffelatte och sju <laughs> <laughs>
0: Nej, men, men du får ju cravings, ja, så måste kan... du måste ju ta med det, i, men. Men det i bilden inte... också. Mm. Plus mm. att det är bara kalorimängden. Mm. Det pågår ju dygnet runt ett arbete med att förbereda kroppen och själen på att bygga en människa och bli den personen som för hela resten av livet ska vara ansvarig för det ja, här livet. Ja, Så självklart. Mm. Det, är, det är lite mer än 150 kalorier.
1: Nej, det är det inte. Men, male pig. Nej, det är inte mer än 150 kalorier extra per dygn, men det är klart att det tar energi från systemet. Den kommer ju kräva mer. Mm. <laughs> oh Så. my god. Ja. Mm. <clears throat> I snitt.
0: Så om vi börjar prata mm. om det som vi tycker är det mest självklara. Eller vi, ja. kan, ta det, vi kan ta det mest potenta hälsobringande eh, sömn vila, <laughs> återhämtning
1: okay. ja, ja. vi har
0: pratat om att träning är liksom det är number one
1: ja, har vi
0: ja, men vi har pratat om det ganska mycket men vi har också nämnt att helt ärligt så är det så här att det finns ingenting som gör mer för hälsan än sömn.
1: ja, och återhämtning överlag, vi Just. behöver ju kanske fokusera på att bli jäkla mästare på återhämtning ja så det, för det är ju det. Och, och vad tänker du då kring sömn? Vad är det, vad, vad, eller sömn och återhämtning? Vad är det för dig?
0: Om vi börjar med det kapitlet. Mm. Vi delar ju på vår holistiska modell i, eh, om man tänker sig en stor rund cirkel. Mm. Och så delar man den i tre delar. Som en pizza. Så, ja, som en pizza som man delar i tre stora slices. Mm. Ja. Och då har vi en slice där. En tredjedel är i fysiologin. Mm. Och om vi tittar på den pizzaslicen och delar upp den i ytterligare tre mm. så tänker vi att de stora grundbultarna i vår fysiologiska hälsa är sömnvila återhämtning, mm. aktivitet och träning mm. och så har vi även kostnäring. Ja, mm. exakt. Och om vi då börjar med att prata om sömnvila återhämtning mm. så pratar vi om att gemene man behöver sova cirka sju till åtta timmar.
1: Ja, ja. det är gold standard. Ja. Och det har man verkligen forskat fram och sett att nej men det är så mycket vi behöver sova. Mm. Och det här
0: är intressant för när jag började läsa fysiologi för länge, mm. länge, länge sedan på 90-talet. Mm. Då sa man att man har inte forskat så mycket på det här med sömn. Och det man har sett är väl att man dör inte av att missa sömn, men man vet inte riktigt vad som händer om man inte sover.
1: Mm.
0: Men nu vet man lite mer.
1: Finns det något dos-responsförhållande när det kommer till sömn- och bilkörning? Jajamensan, det gör det. Och det är verkligen häpnadsväckande och läskigt hur viktig sömnen är för vår prestation. Som de flesta förhoppningsvis vet så är kombinationen av alkohol och bilkörning både livsfarlig och olaglig. Men att bara ett par timmars sömnbrist kan vara lika farligt som att köra rattfull är nog rätt förvånande för de flesta. Det forskar vi amerikanska AAA Foundation for Traffic Safety som gjort en ny undersökning av sömnbristens påverkan på bilförare. I studien utgick man från att en normal sömn motsvarar sju timmar och jämförde resultaten för de förare som sov i fem till sex timmar och såg att det fördubblade olycksrisken. Att sova fyra till fem timmar fyrdubblade olycksrisken. Vid en en sömn på mindre än fyra timmar uppmättes smått otroliga 11,5 gånger högre olycksrisk. Uppgiften från den amerikanska undersökningen går att jämföra med svenska rapporterämnet. Försäkringsbolaget IF presenterade en studie i början av 2016 som omfattade 3028 personer mellan 15 till 17 år. Man fann då att 7 av 10 har svårt att sova. Så varför är sömnen så viktig? Sömnen är centrala nervsystemets återhämtningstillstånd och innebär en dramatisk fysiologisk omställning. Ämnesomsättningen och blodflödet i de flesta delar av hjärnan sjunker och samtidigt återställs energinivåerna i hjärnans celler. God sömn kännetecknas av fysiologisk nedvarvning, exempelvis sänkt blodtryck, sänkt andningsfrekvens, lugnare hjärtfrekvens, svalare kroppstemperatur och minskad muskelspänning. Samtidigt sker en uppbyggnad genom att immunsystemet aktiveras och insöndringen ökar av bland annat tillväxthormon och testosteron. Sömnen trycker också ner insöndringen av stresshormonerna, kortisol och adrenalin. Så om du vill maxa din hälsa så är det en god idé att sova på saker. På den tiden sa hon också att fett förbränns i kolhydraternas låga. Ja, Aha, det var en massa saker. Vi fick jag inte hur mycket text som helst. Vi kunde inte gå upp i det. Ja, okej. Okay. Och nu så vet man ju till exempel att sömnen har enorm betydelse för vår hälsa. Mm. Men samtidigt så är det så att vi mår ju faktiskt inte bättre av att sova ännu mer. Nej. Det är ju lite märkligt. F för det som sker under sömnen, det är ju ganska mycket hormonella eh, mekanismer som sätts igång. Mm. Så att, och de är beroende av vissa cykler och de får vi in under en 7-8 timmars sömncykel. Mm. Då får vi tillväxthormoner, reparationshormoner och vi får den här psykologiska kognitiva återhämtningen i det som vi kallar för vår remsömn. Så får vi den fysiologiska djupsömnen.
0: Mm. Så om man är liksom en typ vanlig person som mm. inte har några stora jättesaker som pågår,
1: mm.
0: vad är den bästa dosen av sömn då?
1: Oj, Best. det är 7-8 timmar. Mm. <laughs> ja. Men man...
0: Finns det något tillfälle när man behöver mindre sömn? Finns det något tillfälle när man säger så här, nu behöver du sova lite mindre. Det är perfekt dos för dig. Nej. Mest roligt inte. Nej. Finns det något tillfälle där man tycker att förutsättningen är att du behöver sova lite mer?
1: Ja, det kan ju Mm. När man till exempel har ett sjukdomstillstånd. Mm. Kroppen behöver vila mer. Mm. Vara stilla mer kanske eventuellt. Mm. Eh, generellt. Och eh, där, om du har eh, utmattning mm. i systemet till exempel. Om du är utmattad eller utbränd. Är mm. man
0: bättre av mera sömn då? Eller är det mera liksom att man blir bättre på återhämtning och att leva randigt?
1: Mm. Jag tror ju att en kombination. Det kan vara så att initialt inte ha något val än att du kommer att sova flera timmar. Mm. Vissa människor som har utmattning eller utbrännhet, de kan ju inte sova alls. Nej, Vissa precis. sover jättemycket men vaknar ju inte och utvilade. Nej, exakt. Så, tar... Man brukar säga att tonåringar, mm.
0: de gör ju ett starkt arbete med att växa till sig.
1: Mm.
0: Och de sägs behöva 10 timmar sen. Mm. Och det är inte så konstigt. Nej. Och när man blir gravid så är man ju också bland de första tecknena kan ju vara att man blir oändligt trött. Ja. Sover på dagen och ja. behöver ta en tupplur ja. och två också mm. ibland. Mm. Mm.
1: Och det som också är intressant här och det är ju att det här med hur vi sover, det bäddar vi ju för på dagen mm. väldigt mycket. Man genom... sängen. No, ja, när vi, när vi liksom, hur vi beter oss under dagen, hur, vi, yes. hur mycket vi har stressat, vad vi har stoppat i oss, vad vi... Uh, har gjort rent kognitivt under dagen mm. kommer påverka så mycket dagsljus vi har fått och så vidare mm. jag mediterar ju sedan en ganska lång tid tillbaka nu dagligen mm. det är ett sätt för min hjärna att verkligen stänga ner mappar
0: ja jag fattar precis ja.
1: så, så när du mediterar i början för det ganska svårt jag körde väldigt korta meditationsstunder men nu kan jag meditera utan problem i 20 minuter Mm. Och det känns bra. Jag Vad tror... har
0: hänt då från det att du började meditera? Det var väl strax före jul som du ja. började
1: meditera dagligen? Ja. Mm. Det, det jag personligen tycker, jag begär, begär inte att du ska hålla med om det här som lever med mig, men jag kan personligen tycka att jag har lite lättare att fokusera på saker och ting. Mm. Jag eh, känner mig mer harmonisk inom bords. Mm. Och eh, mina episoder av reaktivitet har minskat, jag har blivit mindre reaktiv i mitt beteendemönster jag kan många, många, många gånger fler hejda mig i min impulsivitet mm. jag, jag har en, en impulsivitet i mig som inte alltid är så gynnsam eh, vare sig för min hälsa eller för mina relationer där jag kan reagera på saker och ting impulsivt
0: mm. Du reagerar i nuet ut efter hur känns, känns för stunden Ja,
1: känslomässigt, och om jag är stressad och trött så kommer det där fram tydligare mm. och eh, till allas förtret runt omkring mig och mitt <laughs> egna också eh, så har jag fått det sagt men det som med när jag mediterar det är uh -huh. faktiskt att jag har kunnat hejda många, många sådana tillfällen senaste kvartalet.
0: Så det är sömnen mm. men om vi kommer till det som inte bara är sömn utan det som också är återhämtning mm. eh, utöver mm. Då kan vi igen ta träning som ett enkelt exempel. Mm.
1: Mm. Det skulle vi kunna göra.
0: Där finns det en jättespännande kurva som vi skulle kunna lägga upp på vår blogg till exempel.
1: Vad tänker du på för kurva då, då?
0: Det är hur återhämtningen går hand i hand med träning. Och det här vet ju alla som tränar. Att om du till exempel sätter in ett träningspass mm. och då behöver du Återhämtning efter mm. det här träningspasset såklart. Mm. Det kan ju till och med kännas tydligt i kroppen att oh, man får träningsverk eller man känner sig tung och seg efter träningspasset. Mm. Med lite vila så mm. kommer kroppen att kompensera för det slitage som träningspasset hade. Mm. Och den kommer också skicka in en liten överkompensation. Det är det här som är så magiskt med träning. Just det. Att den kommer att se träningen som faktiskt då en stress som skadar på kroppen. Mm. Och den kommer att se till att den reparerar skadan. Och förebygger, för om det skulle hända igen, då är kroppen beredd och mm. kommer inte bli lika sliten. Mm. Använder man då den här eh, kombinationen av träning, stress, mm. slitage, mm. med vila, återhämtning och uppbyggnad på ett bra sätt, okay. då får du den här snygga uppåtgående kurvan där du blir lite starkare, sätter in ett träningspass och blir lite starkare. Så den här överkompensationen liksom jobbar för dig. Just det.
1: Vet du superkompensationskurvan, eller? Det eller ja. mm. okay. ja, Och, och mm.
0: då är det så här Om man inte Vilar mellan träningspassen Där mm. man tänker, jag gör lite mer För då måste jag ju få mer och bättre resultat mm. Vad händer med Responsen då?
1: ska jag svara på det. Ja, gör det. Ja, det kan jag jättegärna göra. Det finns två saker som jag skulle vilja ta upp i den här aspekten för att mm. det har med coronapandemin att göra lite grann. Ja, vad spännande. Du kommer på orken att det vara i immunförsvar. Dels har du hört talas om begreppet eller teorin om open window.
0: Berätta det här är spännande tycker ja. jag.
1: Open ett öppet fönster. Ja, open window teorin mm. kom om jag minns rätt 1984 eller någonting sådär och där man såg att efter intensiv träning så sjunker immunförsvarets aktivitet eller förmåga under två till fyra timmar. Mm. Där du är mer mottaglig mot infektioner och virussjukdomar. Mm. Eh, vilket gör att om du har tränat och den generella eh, liksom, gränsen för det här är om du tränar över 75 till 90 minuter över 75 procent av din maxkapacitet. Mm. Att, Just det, så man tar ett långpasta
0: där man liksom tar i lite mer än snacketempo.
1: Ja, så precis. Lite mer snacketempo. Du känner dig ansträngd i 75-90 minuter. Mm. Då kommer det här open window vara 2-4 timmar. Så under den perioden så är det extra viktigt att du tar hand om dig själv. Mm. Du ger dig själv återhämtning. Ett bra sätt att minska det open window det är att direkt ta till exempel ett, 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 ett återhämtningsmål. Recovery meal med mm. kolhydrater och proteiner som gör att du trycker in saker in i cellerna dricker mycket vatten och inte exponerar dig själv mot andra människor mm
0: -hmm, i det tillfället Man lite själv man går sätta sig i duschen och tar med sig ett
1: fika ja, och också där tvätta <skratt> händerna eh, torka av saker och ting och så vidare mm. för att du, du är extra mottaglig det här sker inte i samma utsträckning efter kortare pass som inte är så hårda mm. men ju högre intensitet desto större effekt då. så om man, man säger att Eh, ju högre eh, Träningsintensitet Desto större Negativ effekt på immunförsvaret då... Men då
0: måste jag berätta Om min nya vana här i vinter mm. Jag har min bästa träningskompis Kristin mm. Hon är min bästa träningskompis Därför att hon är så jädra på alla tiden
1: Inte ättrig, hon, är
0: väldigt, eh, hon har energi och driv eh, Vi har kommit på en skitbra grej När jag jobbar inne i Uppsala På fredagar så cyklar jag dit mm. eller tar tåget dit mm. med min cykel. Mm. Så att när jag slutar in i stan och liksom wrap it up mm. in i min lokal, då mm. brukar jag ofta få ett sms där det står här hallå, jag är här öka! <laughs> <laughs> eller så står det bara, öka! Ja. Mm, hon det är så, kort, mm. kort i tonen. Mm. Och då får man skynda sig. Sen cyklar vi hem mm. och då under vintern så har det varit här vi kör mountainbike och det har varit mycket snö mm. och det här har blivit precis de här 75-90 minuterna mm. och det har blivit lite hårdare än snacketempo därför mm. att hon drar på så jäkla mycket. Mm. Så då har vi fått precis den här luckan liksom där man behöver då trycka i sig något efteråt.
1: Just det och hur har ni gjort det som är så hälsosamma och bra?
0: Jo eftersom det då är fredag så landar vi hemma på vår favorithäng bearmonkey. Ölapan.
1: Ölapan. Ja, mm. Då
0: kan man sladda förbi där, och ställa cyklarna utanför, och så får man komma in fast man är lite skitig.
1: Kolkok, kolkok, säger hälsotrollet. Ja, och ah. så, så
0: kan man ta en hemsnickrad design öl med popcorn.
1: <laughs> <laughs>
0: ja. Och då tänker jag så här: Det här är bra för hälsan på mm. ett helt annat plan. Ja, mm.
1: ja jag. Jag ställer mig tveksam till den superduper hälsosamma effekten. Jag tror att det mm. finns dock en jättebra del i det här. Det är den kognitiva, alltså avstressande biten och härligheten i det. Att det är jag, härligt. Alltså, jag, tänker,
0: jag står ju på helhetshälsans mm. sida och mm. tänker jag att det man torskar dit på i form av att det är alkohol i ölen, det vinner man ändå på att det blir en fin stund.
1: Ja, alltså du får ju kasammet och det är yes. jätteviktigt. Men, men det är ju intressant det här då, att när du då har cyklat eh, det här, då har du ju, det kan man då för akut, eh, eller akut arbete eller en längre träningsperiod, mm. så ser man att efter en normal lång period där du är i balans mm. så kommer du få till exempel en ökning av T-cellsfunktionen mm. som jag pratade om innan. Mm. Så att när vi tränar så ökar aktiviteten i T-cellerna. Mm. Men om vi tränar för länge och för hårt då får vi en sänkning av de här äh, immunförsvarsnivåerna på cellnivå. Mm. Och det är ju superduper intressant tycker jag i alla fall. För att tittar man på eh, Ytterligare en kurva när det kommer till vår hälsa: så pratar man om hälsoeffekter kontra risker.
0: Mm.
1: Och ur ett dosresponsförhållande. Mm. Så hur kan vi få maximala hälsoeffekter och minimalt med risker? Mm. Vill du höra mer om det? Ja, oh ja, ja? absolut Okej, okay, då är det så här. Om du inte rör dig alls, då har du ju ingen risk, tänker man då. Mm. Men det stämmer inte. Nej. Utan inaktivitet har faktiskt risker i form av att vi får negativa hälsoeffekter av för långt stillasittande. Det finns inte jättemycket forskning på hur mycket hur långt, hur för långt stillasittande är, men vi brukar säga att sitter du mer än två timmar i sträck så sitter du alldeles för länge. Mm. Och man vill helst gärna bryta av den här negativa sitttrenden mm. med eh, någon form av rörelse varje var 15 till minut. Mm. Och det gör man också för att om du har suttit ner och ställer dig upp, då kommer hjärtat börja pumpa och musklerna kommer spännas åt lite grann för att få upptrycket upp till hjärnan. Så du mm. stiger pulsen lite och lägger du till några knäböj och lite armhängningar och sånt där emellan, mm. då kommer du få ytterligare effekt på det som man kallar för myokiner. alltså mm. på cellnivå, ämnen som skapar fantastiska möjligheter till bättre hälsa och välmående.
0: Det är så otroligt kul. Det är som att man hade en dusch som man kunde gå och dra ja. i så här snöre och så, så här. Ja, om du ställer dig under den här duschen så kommer du få en boost mm. av energi och välmående. Vill du göra det?
1: Och det, det, är, ja. så, det är så ja, himla häftigt. Mm. Och därför säger jag så här, vad då tio armhävningar ska det ge en effekt? Ja, det ger jättebra effekt. Mm. Ner på golvet gör tio armhävningar, gör tio setups, gör tio ryggresningar. Eh, det är lite... så intressant
0: därför att för stunden känns det inte som så mycket. Nej. Men, men, men... om du sedan summerar din arbetsdag... Ja. Och, så bara, ja. och sen så gjorde jag faktiskt hundra repetitioner av lite olika saker. Ja, varje då kommer dag, alltså. det att hända saker.
1: Självklart, senor och ligament kommer att nutrieras, ledarna kommer att få in ledvätska, hjärtat kommer att pumpa, skelettet kommer att få lite eh, liksom kärlek och sådär. Så, där. så mm. att det finns jättemycket. Och då tittar man då på lätt motion, till exempel 30 minuters lätt motion dagligen mm. ger där börjar vi få riktigt bra hälsoeffekter, mm. men med låg risk. Mm. Och sen skiljer man då på motion och träning. Så motion är då när du börjar höja pulsen lite mer och börjar ta i lite extra. Och då är det så att från mellan eh, låg till medelhög nivå av träning där får de absolut största hälsovinsterna med minimal risk. Mm. Det vill säga att gappet är störst där. Mm. Men om du tränar hårdare, högintensiv träning under lång tid, då ökar riskerna. Det vill säga slitbarheten i kroppen tilltar och mm. resultatet i kroppen tilltar. Och du kommer få de här negativa immunologiska effekterna och dessutom en ökad skadebenägenhet.
0: Yes. Och det här vet man ju också att elitidrottare... Mm. De ägnar ju ganska stor del av sin tid till vila och återhämtning. Mm. Alltså professionell vila och återhämtning. Och även påfyllnad av rätt sorts energier och byggstenar. För annars? För att kompensera för det slitage som de har i både mängd och intensitet av träningen.
1: Ja, exakt. Så den generella riktlinjen är att vi ska göra eh, någon fysisk aktivitet 30 minuter varje dag eller 150 minuter i veckan. Mm. Och dessutom behöver vi träna styrketränande muskel aktiverande träning minst två gånger i veckan. Minst Jag älskar gånger. det
0: här med 30 minuter. Alltså ja. att om man tänker hur kort tid det mm. ändå är, mm. hur lätt det är att skabbla bort 30 minuter på precis ingenting. Mm. Man kan skabbla bort 30 minuter på att gå omkring och ha ångest för att man ska träna eller ja. inte. Nej, men precis. Och så vips
1: har tiden gått och så hade man lika gärna kunnat träna istället. Om det är någonting, den vanligaste invändningen som folk har när det kommer till träning vad skulle du säga att det är? Nej, att man inte har tid. Att man inte har tid, Det är ja. det absolut vanligaste. Ja. Jag har inte tid. Ja, och då brukar vi lägga fram en slide mm. eh, som lyder så här.
0: Du har sju dagar i veckan, ah, 24 timmar. Mm. Sammanlagt är det 168 timmar varje vecka. Får du 168 timmar att fylla med vad du vill. Ja. Och om vi då utgår ifrån att vi försöker sova 8 timmar per dygn. Optimalt sen. Optimalt. Då försvinner 56 av de där timmarna. Eh, och det är fantastiskt. Mm -hmm. Sen tänker vi att vi vill jobba heltid. Mm -hmm. 40 timmar i veckan. Mm -hmm. Yes, då försvann 40 timmar till. Och sen så tänker vi att ja, men vi måste ju ta oss till och från normalt jobbet. Normalt sett, Och om vi utgår ifrån att, ja, precis normalt sett, ja. Herregisses, hur mm. mycket tid folk har fått extra nu. när De slipper transporteras. Ja,
1: hur mycket extra då?
0: Nej, men i det här exemplet så har vi räknat med två timmar per dag. Alltså en timme till jobbet och en timme från jobbet. Mm. Så lång tid har ju inte de flesta kanske. Nej. Men där försvinner ytterligare tio timmar i pendlingstid. Mm. Och sen så tänker vi att utöver det mm. så är det åtminstone 20 timmar. Alltså eh, en hel del timmar extra som går åt till att handla, laga mm. mat, kanske diska, dammsuga, mm. ta hand om människor i sin omgivning och sådär. Ja, ja men då har vi gjort... Ganska många saker.
1: Mm, då känns det känns som att det mesta som man gör då har fått plats. I de här nu, är timmarna. nu är tiden slut.
0: Nu är tiden slut. Nu har vi använt all tid. För vi har sovit, och vi har jobbat, och vi har pendlat och vi har tagit hand om vardagskraft.
1: Mm. Och hur är det i själva verket då?
0: Då återstår det 42 timmar per vecka. Alltså 6 äh. timmar per dag återstår. När man har gjort allt det där. Om man då tänker sig att man tar en halvtimme av de där sex mm. timmarna. Då har man fortfarande fem och en halv timme kvar per dag.
1: Till att scrolla. Ja. ja det här är ju fantastiskt. Ni kan ju lyssna, spola tillbaka och lyssna igen. Mm. Och så skriv ner siffrorna. Du kommer mm. att bli amazed. Mm. För, och räcker det
0: då med en halvtimmes träning som dos mm. för att få respons?
1: Mm. Det gör ju det. Ja, det gör ja, det. ju det. Ja.
0: Det finns ingenting som talar emot att mer än det skulle liksom vara mer och bättre.
1: Nej, så man ligger en sweet spot där, sweet spot där mellan 30-60 minuter per träningstillfälle. 3-4 gånger i veckan kan man säga för generell hälsa. Mm. Eh.
0: Och då ska vi komma in på det som också är ganska intressant. För du har vi pratat en hel del om att om man överdoserar mm. så är det inte alltid så att man får mer effekt. Mm. Utan det kan vara så att när du överdoserar och missar att vila, mm. då missar du den här återhämtningen och superkompensationen. Mm. Så att din faktiska prestation går ner. Och ner och ner och mm. ner. Och det är det här som så småningom leder till det som man kallar för övertränad.
1: Mm.
0: Och där kan man dra en snabb parallell till en massa andra saker också. Om du inte ja. återhämtar dig i mm. vardagen efter det som är arbete på jobbet eller arbete i familjen eller i relationer, mm. då får du samma effekt. Just det. det vill säga återhämtningen uteblir och du, din prestationsförmåga går ner och ner och ner.
1: Hur skulle du tänka kring en helt otränad klient ny klient kommer till dig och säger jag vill komma igång med, trä med träning för att jag har hört att man får ett bättre liv av det.
0: Ja, självklart så mm. ska man börja med att hålla igen. Mm. Och det är både av fysiska och psykiska skäl faktiskt. Mm. Hur då fysiska? <clears throat> du behöver trappa igång på en nivå där dina muskler och leder kan möta dig utan att bli slitna. Mm. Alltså utan att få skador till exempel
1: mm, Just det Det
0: är jätte, jätteviktigt att du anpassar träningen Efter strukturernas tålighet ja. Det är det här som oftast händer När folk blir, anmäler sig på en kurs ja. Och den här kursen är jättekul För det är en löpkurs nämligen Och redan tillfälle tre så ska vi maxa ja. Intervaller för det ska och, bli kul Ja, och det kursen. är jättekul och folk springer som på ett kosläpp Liksom det är, mm. Och det är så vanligt med skador i fötter och ben och det är leder och det är ligament och det är alla möjliga saker.
1: Verkligen.
0: Mm. Och det är lite gulligt att liksom viljan övergår strukturernas, <laughs> strukturernas möjlighet. Mm -hmm. Så att det är jätte, jätteviktigt för mm. kroppens skull mm. att man trappar upp det här och mm. liksom checkar av att nu har vi musklerna på den här nivån. Nu har lederligament och senor nått den här nivån. Mm. Det som händer när man tar doping till exempel mm. och musklerna växer onormalt fort, mm. det är att senorna inte hinner med så att mm. en vanlig effekt av bieffekt av av doping är att man sliter av senor. Muskelfästen. Eller? Muskelfästen. Ja. Eh, för att de har inte liksom växt i samma takt Nej. som muskulaturen har gjort. Mm. Så det är viktigt. Sen tycker jag också, psykologiskt det är det mm. jätte, jätteviktigt att man skapar en träningsnivå som man känner att det här är ju faktiskt möjligt, det här passar det här funkar i mitt liv
1: och vi har ju pratat lite om det tidigare där jag, jag benämner det för attention span mm. att man inte har så himla hög tålighet rent psykiskt för hur mycket träning du orkar ägna dig åt under en tidsperiod
0: nej och det är mycket mycket roligt att gå in i ett träningsprogram där du liksom känner att du får lyckas mm. låt oss säga att du får ett träningsprogram som är två gånger 20 minuter mm då är det bättre att man får med sig en känsla av att oh, det, det känns nästan lite för lite, jag skulle mm. vilja ha lite mer. Mm. Då, du känner dig stark, du känner mm. att du klarar av uppgiften och du blir sugen på mer. Mm. Än det andra varianten då, att man är toktaggad nu ska jag köra fem gånger i veckan, en timme per dag. Ja. Och så håller det här precis ja. så länge som motivationen håller. Mm. Men mm. du kommer att nöta ut din drivkraft och så är det stor risk för att du då efter tre veckor slutar.
1: Mm.
0: helt och hållet mm. så att en sak till som är spännande att ta upp mm. det är inte bara vad som händer när man underdoserar återhämtning och vila Nej. utan det är, Va, det
1: är det
0: som inte... är spännande att ta upp ja. det är inte bara det är så här dubbel negation, det är här ja. ja vad händer om man överdoserar vila och återhämtning
1: Ja, <laughs> okay. Är du med? Ja, Milton Men eh, det är ju Om du... And sleep <laughs> <laughs> Om du underdoserar träning Då mår du ju inte bra Tänker jag
0: den här fina kurvan som vi pratade om, ja, just det. Du får ju... den överkompensationsprincipen, ja. den jobbar ju för oss när vi återhämtar oss lagom mycket.
1: När vi har rätt frekvens.
0: Just precis. Mm. Och när vi återhämtar oss för lite, då går kurvan neråt mm. och du får en sämre prestation. Mm. Men grejen är att om du återhämtar dig för länge, mm. låt oss säga att du styrketränar mm. en gång i veckan, mm. då är det så att återhämtningstiden den är så bara så lång så att du hinner liksom inte få den här
1: uppåtgående. Ja. Tränar helt enkelt för lite,
0: för sällan. Så resultaten uteblir.
1: Och värre ändå mm. på sikt. Mm. Efter 35 års ålder så kommer muskeln att accelerera. Mm. Och det innebär att vi behöver träna mer för att få rätt typ av muskeltillväxt.
0: Mm. Och då pratar vi inte heller bara om hur ofta man tränar. Nej. Både du och jag har varit instruktörer länge och sett mm. människor komma... På våra träningspass. Mm. Och applicera exakt samma dos av vikter. Mm. Vecka efter vecka mm. efter vecka. Mm. Och kroppen har ju adapterat redan efter en vecka. Mm. Och om du då fortsätter utsätta kroppen för samma belastning. Ja då behöver inte kroppen bli starkare.
1: Nej. Och det blir motion av det hela istället för träning.
0: <clears throat> Precis. Och där tror jag är en av de stora orsakerna till att människor inte utvecklas i sin träning. Mm. Att man inte är progressiv eller faktiskt utsätter kroppen tillräckligt mycket för den här nerslitningen som det är för att man ska få överkompensationen.
1: Ja. Jag tror att tankevurpan som man liksom måste ta sig ur, eh, uppifrån, det är ju det faktum att träning är inte slitsamt. Det är uppbyggande om du gör det på rätt sätt. Men så, det är ju
0: slitsamt och det måste med, man acceptera ja. att i, i träningstillfället så är det ju en nerslitning men den är inte farlig, den är hälsosam.
1: Men på och sikt är ju, den ju uppbyggande.
0: Yes, och det är kompensationen för det där som man vill komma åt.
1: Ja, men där menar jag det här med att många då som blir äldre de tänker så här att nej men nu har jag blivit äldre så jag ska ta det lite lugnare till exempel med styrketräning. Men det är tvärtom. Mm. Du menar muskeln ökar och du, återhämtningen är ju det som faller åt sidan ofta när man blir äldre också. Det innebär att du behöver träna mer specifikt och faktiskt lite hårdare när du blir äldre mm. för att få den positiva effekten. Men den kommer ju inte att utbli utan du kan få så otroligt bra livskvalitetseffekter mm. av att börja träna även på åldershöst.
0: Nu ska jag berätta om en jätterolig grej. Mm. För nu har vi pratat lite grann om både eh, sömn och mm. återhämtning. Mm. Och vi har även pratat en hel del om träning därför att mm. det blir ju så. Vi brinner för träning och det kommer upp som exempel. Ja. Eh, här om veckan mm. så fick jag ett mejl mm. av en person, en klient. Och hon skrev så här att, kan du hjälpa oss? Semlorna ta livet av oss. <laughs> <Det har laughs> jag jobbigt med de här
1: monstersemlorna. Mm.
0: Fruktansvärt roligt, för jag gillar också semlor. Mm. Och jag gillar det här årstidsbaserade myset. Liksom, att mm. Redan innan semmeltiden, är dags mm. så börjar man tjuvstarta med att mm. baka semlor och, ja, men det är mysigt, man känner att nu är våren på gång och så vidare, på tal om dosrespons mm. att ta en semla då och då det är ju ingen fara, Aha. det kan man ju göra mm. men när den där semlan dyker upp varje dag mm. och så har de så här utbud av att vi har fem olika smaker på semlor och borde prova alla mm. ja. då blir det ju till slut för många semlor som lägger sig på kroppen som en härlig extra viktmanskett. Mm. Och genom att då bara boka tiden mm. så slutade de mäta semlor. Så redan till första träffen så var liksom semlorna eliminerade och kosten hade väl skärpts en hel del. Mm. Det är rätt kul. Och så gjorde vi en inmätning och en mm. invägning. Mm. Jättespännande. Mm. Oj, oj, oj. Och de här personerna var taggade. Så vi sågs igen efter en vecka mm häpnadsväckande resultat av att dosera in lite mer vardagsaktivitet, mm. lite mer fokus på träningarna, att mm. nu gör vi de här träningspassen istället för att bara tänka på dem mm. inga semlor mm. och så lite mer fokus på att få i sig näringsämnena, mm. alltså proteinerna och även grönsakerna och, mm. och lite medvetenhet kring vad, vad ger de olika mm. måltiderna egentligen för effekt mm. på en vecka mm. hade de alltså gått ner 3 kilo och 1 kilo. Och motsvarande mängd då i procent fett på kroppen. Man har ja. gått
1: ner rätt sorts. Ja. Och det är ju då det är intressant för att det är ju precis som vi gärna vill framhålla. Det är inte rocket science. Det är, det är ganska enkelt att få bra resultat. Mm. Man måste inte göra det superkomplicerat när det, är, när det är lätt.
0: Exakt. Men det som har slagit mig på sistone det är att det räcker ju inte att veta. Nej, Utan nej. det gäller ju att göra det där som man vet. Och när det händer, mm. då kommer ju också resultaten. Sant. Jätte, sant. Jättespännande. Mm. Nu ska vi prata lite grann om specialtillfällena i livet. Hur tänker du då? Då tänker jag att ibland så mm. glider människor in i perioder av överbelastning. Mm. Man har varit, man, om vi pratar om stress
1: mm.
0: och dosrespons. Mm. Då är det ju så här att stress är inte farligt.
1: Nej, Nej berätta hur du tänker
0: Stress är inte skadligt Vi pratade någon gång tidigare om att Stress mm. är en call to action
1: mm.
0: Vi blir utsatt för någonting Som slår, slår igång Ett larm Ett hotsystem i vår hjärna mm. Och det här kan vara Väldigt, väldigt starkt Alltså mm. det kan vara att det kommer en björn springande Då kommer vi att få ett starkt larm om hot ja. <laughs> Men det kan också vara Sådana fåniga saker som att Passa in duga till i sociala sammanhang. Det kan vara allt möjligt. Mm. Och då blir det här ett call to action. Mm. Oj, nu är det obekvämt. Mm. Här vill jag inte vara kvar. Mm. Och, så att stressresponsen är egentligen till för att sätta fart på oss. Okay. Att få oss från rödzon som är stresspåslag, mm. in i blå zon som är att komma in i flow av att arbeta och göra någonting åt saken.
1: Lyssna gärna på det avsnittet också, det heter ju röd zon. Mm. Mm.
0: Och det är jätte jätte bra, mm. bokstavet eh, Så att, att vara i stress är absolut inget farligt och vi räknar med att människan är i stress ett antal gånger under dagen. Mm -hmm. Det som är dåligt det är med stressen är långvarig. Alltså när stressen inte riktigt släpper. När vi inte får den här återhämtningen och får gå ner i grön zon. Där vi får känna oss kravbefriade.
1: Mm, just det.
0: Och trygga. Och accepterade.
1: Mm.
0: Och välmående.
1: Mm.
0: För långvarig stress skapar en massa problem i kroppen och själen och sinnet. Ja. Och om man då har haft långvarig stress, mm. då har det hänt saker med kroppen som gör att när man doserar så landar det inte som vanligt.
1: Nej, hur landar
0: det då? Det landar ofta som en överbelastning i och med att du redan har en sån hög belastning i systemet. Mm. Du har när du är överstressad så har du redan en ganska hög muskelspänning. Mm. Vilket gör att saker som du klarar i vanliga fall landar i form av <laughs> ryggskott nackspärr. Du har lättare att få förslitningar och spänningar och muskelproblematik mm. när du redan när du har en
1: långvarig stress. Det är väldigt tydligt hos våra patienter.
0: Ja, och det här tänker jag att alla inte vet om. Alla kanske inte vet om att när stressen går upp så går också den här allmänna beredskapen upp och ligger liksom på hela tiden. Mm. Dygnet runt, även på natten ja. har man en högre spänning en högre beredskap. Man kanske inte kommer ner i sömn för ens hotsystem är hela tiden triggat till att inte sjunka ner i avslappning. Just det. Så du får kanske en sämre återhämtning på natten. Mm. Du har en högre anspänning i kroppen hela hela tiden. Mm. Vilket gör att den vanliga träningsdosen kan landa som en smocka där du måste återhämta dig en och två dagar. Mm. Du kanske känner att jag tränar men jag får bara spänningshuvudvärk av träningen. Ja. Jag får bara ont i kroppen av att mm.
1: träna. Har du något tips att komma med kring de här sakerna? ju alltså, ska man göra? Då? Om man nu får ont och huvudet. Det har
0: jag. Jag vill bara ta det ett steg vidare. Mm -hmm. Och det är också det här att nu har vi pratat om träning. Men den belastning som vi utsätts för under en dag är ju inte bara fysisk träning. Nej. Utan det är ju också det arbete som vi gör. Ja. Om man normalt sett med lätthet kan gå till jobbet och göra sina åtta timmar mm. så kan det vara så att man i början av en utmattning mm. känner att man absolut går till jobbet mm. det är svårare att få gjort det som man brukar få gjort så man kanske lägger på en timme eller två på slutet av dagen därför att man måste ju få gjort det där som man ska Just få det. gjort
1: man trycker på extra liksom
0: Exakt. och när man sen kommer hem då är man helt slut mm. alltså helt slut mm så det som behöver tillföras för bättre balans i livet det är ju att man hela tiden låter stresskurvan gå upp absolut, men sen ner alltså att man tillför pauser och återhämtning oavsett om det är ifrån arbete, det kan också vara från sociala relationer, det är jättekul att umgås, mm. men det är också bra att efteråt få lite återhämtning
1: Just det, så man rent praktiskt återhämtar sig har du, har du haft massa ansikten att möta mm. så ta en stund mm. för dig själv där du inte gör det mm. exakt så mm. det är så att, bra
0: man brukar prata om att leva randigt och mm. det här är något som man kan ta med sig för mig är det här en jätteutmaning för min hjärna tycker så himla mycket om mycket mm. <laughs> jag, vill, jag skulle helst av allt bara vilja köra på Göra mycket av allt varje dag, hela tiden, för det är så roligt.
1: Det är alltid livet för dig. Vad? Det är alltid livet för dig.
0: Ganska mycket är så. Ja. Jag tycker att det är kul och jag har liksom haft perioder när jag har, har fått trycka på som tusan och mm. det är så himla roligt. Mm. Men efter de här två åren av sjukdom och död och belastning mm. så funkar inte det. Det bara gör inte det.
1: Nej. Trots, jag... trots att du kan så mycket om det. Här.
0: Verkligen, mm. därför att det var ju det som vi sa tidigare i programmet det gäller att göra det som man kan också. Mm. Så, en bra sak att ta med sig mm. oavsett om man har gått in i väggen eller mm. inte och bara vill förebygga mm. det är ju att leva randigt alltså att verkligen få in de här pauserna för det är de som är förebyggande mot långvarig stress och alla dess följder.
1: Det Är det därför sebror inte får magsår?
0: Ja, precis. Ja. Så är det. Ja. Så att efter en... Låt oss säga att du har haft ett teamsmöte, möte mm. Mm, Då är du ju intensivt fokuserad på en skärm med ibland massa människor. Och det är ju svårare för oss liksom att fokusera på det sättet. Mm. Då kan det vara bra att få en paus.
1: En
0: bensträckare på en kvart kanske. Mm. Då man går ut, är själv en stund, tar en promenad eller bara sätter sig, låser in på toaletten och blundar en stund ja. och gör en meditation. Ja. Och jag träffar många människor nu som sitter i teamsmöten som liksom överlappar varandra i stort mm. sett. Man går från ett teamsmöte till nästa och på slutet av dagen så är man helt slut i huvudet. Mm. Det är inte bra. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. Så att oavsett om man gillar eller ej om jag får tala för mig själv då mm. lägga in pauser. Pauser emellan mellan ansträngningarna. Och har du haft en tuff dag då kanske du behöver en dags återhämtning efteråt.
1: Ja, det är ju rätt självklart egentligen om man inte tänker på det. Det är ju det med att göra återigen och Jag tänker att jag är instruera igen. Mm. Spinning. Yep. Och den senaste, Jättekul. Senast passet som jag gör nu, då har jag ett chok. där jag har det blir samlat 10 stycken 30 sekunders intervaller på raken mm. med 30 sekunder vila. Mm. Det är ju fullt möjligt, men om jag hade kört 10 minuter på raken mm. på hög intensitet, då hade inte det funkat.
0: Nej, exakt.
1: det blir helt slut. Och prestationskurvan skulle ju gå upp och så dalande ner för och brant mm. sluttande i, i slutet mm. men du kan hålla en jättehög högsta nivå eller jättehög lägsta nivå genom alla de här tio minuterna genom att du gör intervaller
0: exakt och det är därför intervaller är så magiskt bra mm. tack vare vilan mm. så kan du trycka till lite extra i intervallerna och så mm. kan vi tänka på livet också man får liksom intervalla sig genom dagarna Mm. 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 Idag har vi pratat en massa om dosrespons. Mm. Så nu vill vi avsluta det här avsnittet med att ge tre starka tips som verkligen är specificerade till det här avsnittet. Mm. Och det handlar ju om att...
1: Ja, men nummer ett är det att göra en bra och balanserad och sansad plan mm. för det här. Att mm. se till att titta på hur kan jag planera in det här ur ett dosresponsperspektiv mm. inom mitt liv.
0: Och då kanske man undrar, vad en plan för vad då?
1: Ja, men en plan för träning, en plan för, en bra plan för hälsa, en mm. plan för hur ska du sova bättre, mm. hur ska få mer återhämtning, alla mm. här bitarna. Jag
0: tänker att det kan vara en bra plan för vad fasen som helst. Mm. Ibland så sitter jag i coaching-samtal med människor som är nya på en arbetsplats. Mm. Kanske en ny tillsatt chef. Mm. Och då är det så här att, det kommer att vara en speciell tid åtminstone ett halvår ibland ett år, mm. därför att du är precis ny mm. och alla intryck är nya för dig och socialt sett så är det en helt ny miljö att navigera i. Mm. Och det kommer att göra dig mer utmattad än när du gick till ditt vanliga jobb och gjorde saker som du redan kunde med människor som du redan kände och så vidare. Mm. Så att, försök att göra en bra, balanserad plan ut efter de kunskaper som du har just nu.
1: Okej, okay, bra. Nummer mm. två då?
0: Mm. Nummer två är ju precis det här. Försök känna in nuläget. Mm -hmm. eh, är du en nybliven mamma mm. som ska börja träna igen efter graviditet och förlossning mm. ja, då går du ju inte in på den nivå som du var på för ett år sedan. Utan då försöker du förstå att mina förutsättningar just nu är att jag behöver återhämta mig. Mina leder och ligament är fortfarande uppmjukade. Och jag måste vara extra försiktig och smart när jag drar igång med min träning.
1: Just det, precis.
0: Till exempel, mm. har du gått in i väggen och är utmattad då kan du räkna med att det mesta du gör kommer inte att landa som vanligt i kroppen. Du kanske går omkring med en känsla av mjölksyra i kroppen från morgon till kväll fast du inte ens tränar. Mm. Så att, försök att känna av ditt nuläge. Vart är du någonstans? Vad har du för förutsättningar för det eh, som du tänker ta dig an?
1: Ja, precis. Eller om du då är en person som redan är tränad mm. då kan du fundera på på vilket sätt kan jag göra för att få progression mm. i min utveckling. Alltså, vad, vad behöver jag göra för vad behöver jag göra för att eh, få mer effekt? Mm. Bättre effekt? Så och ett jag...
0: nyligt exempel från mitt eget liv är också mm. det här att om man har varit med om en kris och befinner sig i en sorg, mm så brukar man ju prata om ett sorgeår. Mm. Och som du sa häromdagen, ja, fast det kan ju vara två år också. Mm. Att under ett års tid så kommer saker och ting inte att kännas som vanligt. Utan allting kommer att ha en ton av andra känslor. Mm. I mitt fall, sorg, vemod, saknad, tomhet och så vidare. Och utifrån det så kan man justera sina förväntningar på, till exempel högtider-
1: Mm. Mm. tips nummer tre då mm. det är viktigt det är att utvärdera och justera resultatet mm. eller hur? Mm. och vad menas med det då? Anna?
0: jo, om du då har gjort en plan mm. och så har du dessutom då det nya nu försökt att väga in ditt nuläge, Var befinner jag mig just nu liksom? hur behöver jag anpassa eh, det jag ska göra efter mitt nuläge, mm. hur ska jag lägga in dosen, mm. sen behöver du ju faktiskt stanna upp efteråt och Notera, reflektera och justera. Alltså, hur landade det här i kroppen nu då?
1: Just det. Hur ofta låt, då?
0: Jag tycker veckovis är bra därför att det inte ska behöva gå för lång tid.
1: Mm.
0: Om du Låt oss säga att du gör upp ett, någon sorts schema för hur du ska arbeta, äta, träna, ä, umgås socialt, vad det nu kan vara. Mm. Så efter en veckas tid så får du liksom stanna upp och reflektera. Hur mm. har det varit den här veckan? Hur har det känts? Hur har mina energinivåer legat? Mm. Har jag känt mig helt slut mm. när dagen är färdig? Eller har jag kommit hem och känt att wow, det här är fantastiskt. Jag har lite kraft över.
1: Jag använder av skalor. Jag kan ju skala, 0-100%. till alltså mm. Hur min energinivå just nu? Morgon, middag, kväll mm. kan jag göra 0-100%. Ja, men Så ser man, då kan man se på en vecka så där kan man se fluktuationer i det här.
0: Mm. Och man behöver ju liksom inte som sagt vara tracka varje steg hela livet, men ibland kan det vara en pedagogisk grej att göra det här under en, två, tre veckor. När jag har kostklienter hos mig mm. så brukar jag tipsa dem om att använda appen Lifesum. Mm. Inte hela tiden,
1: Nej.
0: utan så här, prova i tre mm. dagar. Prova. Av pedagogiska skäl prova i tre dagar. För de flesta som kommer till oss säger ju,
1: Jag tycker jag äter bra. <laughs> jag förstår inte varför jag... Jag
0: förstår inte. Jag vill ju gå ner i vikt. Ja. Eller upp i vikt. Men eller det kostar göra... ner. Ingen...
1: Alltså jag äter ju bra.
0: Mm. Exakt. Mm. Och det är ju det är den uppfattning man har om sig själv då. att mm. ja, Jag äter ju bra. Ja, ah, perfekt. Vad kul att du äter bra. Testa Lifesign bara av pedagogiska skäl. Och det brukar aldrig vara så att någon kommer därifrån och tänker att ja, jag visste det.
1: Ja, perfekt.
0: Nej. Utan alla blir ju liksom, alla får en upplevelse. Mm. Och då kan det samma sak med det här: att faktiskt tracka sig själv lite mm. igen. Gör en mm. plan, väg in nuläge, justera och utvärdera för att se hur funkar det funkar
1: egentligen. Mm. Snyggt, riktigt bra. Tre mm. starka tips.
0: Mycket spännande. Mm. Så vi skulle prata lite grann om dosrespons idag för mm. det känns så himla spännande. Mm. Har vi gjort det tycker du?
1: Det tycker du? jag verkligen på flera plan och ur flera, ur flera aspekter dessutom. Mm. Mm. Vi har
0: också pratat om hur mycket man vill dosera sitt intag av medias katastrofrubriker om covid.
1: Mm. Mm. Det har vi verkligen gjort. Ja. Ehm. Och vad är det övergripande målet med det här? Då, Men
0: Det står övergripande målet med hela vår podd och hela vår verksamhet. Det handlar ju om den här... Det här långtgående projektet mm. att hitta feel good och flow mm. i livet. Och mm. även det är ju en dosresponsfråga. Därför mm. att mitt liv ser ju inte ut exakt nu som det gjorde för ett år sedan, två år sedan, fem år sedan, tio år sedan. Nej. Utan ens nuläge förändras ju hela tiden. Mm. Både ens biologiska ålder mm. men också ens miljö och omgivning. Mm. Så, så det var vi håller på med. Mm. Och ett delmål på vägen utifrån det här avsnittet, vad kan det vara?
1: Ja, men det är väl att man faktiskt tar, tar i tur med att göra en liten planering och en check av nuläget och skapar en liten plan för hur man kan dosera för att få den respons man vill ha. Ja, det så, och det nya
0: just nu skulle just kunna vara precis det. Mm. Att checka av vart man befinner sig för stunden mm. och avväga mm. är, jag, är jag supertrött eller är jag understimulerad? Mm. Har jag fått för lite stimulans runt omkring mig mm. på sistone och vad kan jag i så fall göra åt det för att öka dosen för att få ett bättre resultat Just det. det är många som sitter hemma nu och uttråkade och börjar slappa till sig mm. så där kanske man behöver öka dosen
1: mm. så vad kan man liksom göra
0: vad man kan göra, det är ju som alltid då, att fundera nummer ett på ja, men vad, vad är det jag vill åt, vad är det jag vill ha. Mm. Vill jag ha mer av någonting? Vill jag ha mindre av någonting? Mm. Något specifikt mål som jag liksom siktar på? Mm. Och i så fall, hur ska jag komma dit?
1: Mm. Och så framförallt att göra. Mm. Det blir det. Liksom, görandet är viktigt, inte tänkandet.
0: Det här är så dumt. Mm. Jaha. Men det är en magisk effekt av att börja tillämpa det man vet och kan och det här vet ju alla liksom. Verkligen.
1: Jag känner mig redan peppad för att göra mer av det jag kan Ja, av till exempel
0: vad då, då? Vad känner du att nej, du vill men... göra mer av?
1: <laughs> jag låg och snurrade de här tankarna i natt eh, så här, och så tänkte jag på att aha, det är väl själva fasen alltså, nu ska vi prata om det här och då kände jag att jag vill slipa till saker och ting mm. jag vill slipa till grejer mm. eh, ja, det, jag håller det för mig själv
0: Mm. Ja, men det får man just göra. Det. Mm. Ja, men Jag känner vi också pepp. Min stora utmaning just nu är att få in de här pauserna ja. eh, hela tiden. Det blir lite grann som att göra det lite mekaniskt, mm. så här, för att jag känner inte för det.
1: Just det, är det ett sätt att säkerställa att man får det resultat man vill. Då. Att göra det lite mer mekaniskt i början.
0: Jag tror det. Mm. Alltså jag stöter på många människor som jag tycker det är lite grann som jag. Mm. Man har ett starkt driv och så, så har man en liten pliktjävel på axeln och, och så blir det lätt för mycket. Mm. Och då får man väl vara lite mekanisk då. Mm. Liksom lägga upp det som att ja, men till jag som har möjlighet att styra min dag. Mm. Jag får lägga in pauser. Jag får mm. lägga in rimliga arbetsdagar. Mm. Jag får tänka att efter jobbet, innan träningen så får jag sätta av tid till mm. ingenting. Mm. Inte Låt. tid till att göra administrationshögen.
1: Låter vettigt. Ja, Så Det vi har sagt är alltså att det är viktigt att tänka på vilken dos vi utsätter oss för beroende på vilken respons vi vill ha. Mm. Och att vi kan påverka väldigt mycket genom enkla grepp.
0: Mm.
1: Och det som är komplicerat, det som till synes verkar komplicerat, kan många gånger vara enkelt och lätt att lösa.
0: Mm. Eller hur? Och nu är det ju april
1: mm. och det innebär att solen mm.
0: på vår del av klotet äntligen har kommit så pass högt upp mm. på himlavalvet mm. så att strålarna har en möjlighet att fylla på våra lager av D-vitamin. Mm. Och att ha ett bra lager av D-vitamin har man sett har en stor betydelse för vårt immunförsvar mm. och därmed också vår motståndskraft eller hantering av eventuella eh, virusar
1: ah.
0: och grejer. Så att den dosen, äh. den drar ju på nu. Uh. Och under det mörka halvåret så får man väl tänka till lite grann på om man vill kompensera för den uteblivna dosen av D-vitamin från uh. solen.
1: Jag äter tillskottmassor. Ja men mm. Jag tycker det. det känns bra. Mm. Så vad har du för känsla nu då?
0: Jag tycker det här är ett spännande ämne. Jag vet inte, vi kommer säkert att toucha in på det här flera mm. gånger. Men det känns bra. Mm. Och jag tänker att jag hoppas att det här har varit lite av en aha-känsla för de som har lyssnat. Mm. Oavsett om det gäller träning, kost, det sociala livet eller bara att man kanske har drabbats av någonting i livet och känt att man inte riktigt svarar på vardagarna som vanligt. Mm. att man då kan ha lite... Medkänsla med sig själv och anpassa efter, efter nuläget. Det hoppas jag.
1: Well said. Mm. Hör du?
0: Det är så här: att Vi kommer att se CM om en vecka. Mm.
1: Det kommer vi göra. För det vill vi göra. Så stay tuned och lyssna in på det för det kommer massor med nya avsnitt som är på gång. Och eh, vi ser fram emot att ni lyssnar på dem. Härligt. Jaha.
0: Good to be, be back.
1: Ja, verkligen. Vi hörs igen om en vecka då. Jag vi. Ja. Hej då. Hej då. Som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier på @formholistic när det gäller Instagram och Form Holistic Leadership på LinkedIn. Ni kan också följa våra personliga profiler på LinkedIn och på Instagram. Vill ni veta mer om oss så kan ni gå in på vår hemsida www.formholistic.com och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni skriva det via mail på contact@formholistic.com eller på någon av de andra sociala mediekanalerna genom vanliga direktmeddelanden.